0: Cajos cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Amigos, amigas, lo prometido es deuda una mirada, un abordaje de uno de los países que está pisando cada vez más fuerte en la agenda comercial de Argentina un país que culturalmente podemos conocerlo mucho a través de, sí, la mirada occidental pero qué pasa cuando alguien camina a sus calles y nos ayuda a entender en perspectiva qué tramo, qué planea económica, social eh, geopolíticamente de los, uno de los titanes, una de las naciones con más historia de este planeta Tierra Manuel Gonzalo es doctor en Economía es uno de los coordinadores respecto a Asia del Sur en el Consejo Argentino para las Relaciones internacionales y es autor de una publicación que tiene unos meses ya de vida, India desde América Latina, Periferización, Construcción Estatal y Crecimiento Impulsado por la demanda. Vamos a, a hablar con él, a consultarle él ahora mismo. Hola Manuel, acá Esteban en Cítrica, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Hola Esteban, ¿cómo, cómo andan? Bueno, felicitaciones por, por el programa, la verdad que está, está muy, muy bueno, ¿eh? felicitaciones.
0: Gar gracias y a vos felicitaciones por, por el libro, hemos hablado hace ya... ...un tiempo sobre Sri Lanka... ...recuerdo siempre una gran disposición... ...es un placer siempre Manuel... Eh, ¿cómo? ...preguntarte justamente por el agradecimiento... ...y preguntarte por la cocina del libro... ...porque tengo entendido que... ...es un laburo académico pero que ha implicado... conversaciones con estudiantes... ...con, con académicos, con profesores... ...caminar la India nada más y nada menos... ...¿cómo fue esa cocina del, del laburo? Sí, eh,
1: bueno... ...como bien decís, mira, ...en verdad el, el, el trabajo... ...el libro... Es un subproducto de mi tesis de doctorado, yo inicié la tesis de doctorado en el 2014 en Brasil, eh, en el 2016 estuve haciendo trabajo de campo en India, creo que fueron 4 o 5 meses, uh -huh. y después volví a ir en 2019 antes de que se inicie la pandemia a Bangalore. Entonces, como, bueno, como vos bien decís, primero fue la tesis de doctorado, ¿no? Uh -huh. Y después, a partir de eso, que que, se, que, 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 bueno, que aprobé, por así decirlo, la tesis de doctorado, eh, hubo una propuesta de Rutledge, que es una, una, una editorial digamos internacional, uh -huh. para eh, sacarlo como, como libro. Entonces, ahí estuve trabajando eh, durante la pandemia, básicamente, para, bueno, a, a llevarlo a un formato un poco más amigable, más formato de libro. Pero volviendo a la pregunta que vos me hacías, eh, y una de las cosas que, que está bien, que, 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 que está buenas mencionar, <ríe> es que durante el trabajo de campo la verdad que yo aprendí mucho de hablar con otros estudiantes de doctorado, ¿viste? Uh -huh. no digamos, el, el trabajo de campo estaba orientado más que nada a hablar con, bueno, profesores, investigadores, gente del gobierno, etcétera Pero eh, dado que estuve parando en, en, en campus de distintas universidades de India... Uh -huh. Eh, la verdad que me, me nutrí mucho de, bueno, justamente del diálogo en, en el café uh -huh. con otros eh, candidatos a doctor que, bueno, que obviamente eran eran de allá. Y la verdad que eso lo considero un espacio muy interesante, o para mí fue un espacio muy interesante, digamos, de,
0: de, de, de intercambio y con, de intercambio concreto para aprender más sobre India. Uh -huh. Es interesante también en, en el marco del, del trabajo, ¿no? Porque es India desde los ojos argentinos, una persona eh, argentina o india. Tengo entendido, es el cuarto socio comercial de, de la Argentina. Eh, y bueno, también en simultáneo tenemos una, una noticia hoy, si bien no es específicamente especifica, de India, pero la apertura de una misión diplomática, una embajada en Bangladesh, de alguna manera pareciera ser que comercial, logísticamente, la Argentina empieza a ver hacia dicha latitud. ¿Es así realmente hay una evolución en la bilateral con India? ¿Cómo la sentís? ¿Qué estamos haciendo en este aspecto respecto a ese país?
1: Sí, lo que, lo que hay es que sin dudas el comercio viene creciendo tanto por volúmenes como por precios, ¿sí? Uh -huh. Recordemos que con lo de Ucrania aumentaron mucho el precio de las commodities y lo que nosotros exportamos a, hacia el sur o, o al espacio del Índico básicamente o dos tercios de nuestras exportaciones son aceite de soja, girasol, uh -huh. Y otros productos básicamente pampeanos claro. Entonces, esa inserción argentina Que es básicamente es el patrón general de inserción de la Argentina Un poco en el mundo Es la que tenemos en, en, en Asia del Sur Esto eh, efectivamente ha venido creciendo Y se ha tornado eh, para la Argentina Esto es muy relevante, ¿por qué? Porque por ejemplo, si sumamos Bangladesh, India y Vietnam Que no es hacia el Sur Pero la, la metemos como dentro de ese espacio uh -huh. Y algún país más, casi que compensamos el déficit comercial que tenemos con China wow. Entonces eh, En ese sentido Desde el punto de vista comercial eh, Nuestra relación es muy, lo que se diría Muy superavitaria. o sea, exportamos Mucho y no importamos tanto uh -huh. Por ahora uh -huh. eh, Entonces, eso es beneficioso Sin dudas, en, un, en una época en, lo, en la cual Nos faltan dólares uh -huh. eh, Esa inserción es positiva Obviamente que se pueden hacer eh, Más cosas para Tanto crecer en volúmenes Cómo diversificar eh, actores y, y sectores o productos que se exportan. Y se están haciendo esas cosas. De hecho, si vos te fijas, eh, la verdad es que en, la, en, bueno, en Twitter o en las redes de, de los funcionarios de Argentina, uh -huh. la verdad es que todos este año, el año pasado, han pasado por la embajada de India y están yendo a India ahora con el G20. Eh, o fueron a India Entonces, efectivamente un poco Empujado por el volumen del comercio Empujado por la tarea eh, Muy activa del embajador de India Y por bueno, por, porque va, digamos, También, por ejemplo, hay, ya hay bastante gente Que, que empieza a mirar India su, eh, su, eh, Surgen distintos libros Hay mucho por ejemplo, muchos influencers que, que, que informan sobre viajar a India Entonces, yo ya diría que esto de que, bueno, India, la exótica, o India, claro. sí, efectivamente, nos queda muy lejos, pero eh, se va permeando bastante, eh, digamos, la India en, en, en Argentina, por así decirlo, y en América Latina en general.
0: Al momento de abordar una sociedad, una comunidad, un país, hay, hay dos, dos preguntas obligadas, dos, ¿cómo te afectó esto? ¿Cómo te afectó la pandemia? ¿Cómo te afectó la guerra? En otra escala, ¿no? La guerra entre Rusia y Ucrania. En ese sentido, la India, ¿cómo ha sorteado estas experiencias? ¿Cuánto ha golpeado o no a su economía de un país que, eh, leí algunos repasos, hablan de una, de una inminente India potencia mundial, casi que en el podio en las próximas décadas? ¿Cómo ha afectado a este país, tanto la pandemia como la guerra ruso-ucraniana? ¿Cuánto ha afectado a dicha nación?
1: Está muy bien. Bueno, eh, la pandemia, como a todo el mundo, le pegó muy fuerte. ¿Te acuerdas que en su momento había imágenes muy fuertes sí, en términos de crecimiento? En términos de crecimiento pegó, eh, pero bueno, han logrado recuperarse y se estima que este año India crezca alrededor de 6 puntos del PBI, eh, siendo uno de los países que más crezca en el mundo. Eso, digamos, vuelve, digamos no, la ubica, por así decirlo, en la tendencia que tenía durante todo este siglo, que es una tasa de crecimiento algo mayor de 6 puntos de interanuales del PBI. Eso, y más mirado desde nuestros ojos, es un montón, y es un montón pensándolo sobre una masa de algo más de 1.300 millones de personas que van a superar a, a, o ya están superando a China en términos de cantidad de población. Entonces, imagínate en ese sentido, la cantidad de, bueno, nuevos ricos, nuevos consumidores, todo eso que, que está surgiendo. Entonces, eh, digamos la, la, la cuestión a marcar es que este año, en un año que es, va a ser muy difícil para el mundo Se espera que India crezca al 6% Lo cual es una tasa eh, muy importante Ahora, ¿cómo le pegó? Le pegó eh, también como le ha pegado a todo el mundo Pero en algún sentido en un puntito más fuerte a India Porque eh, India importa básicamente un tercio de sus importaciones Tienen que ver con, con energía uh -huh. Con hidrocarburos y derivados de petróleo entonces, lo de Ucrania, que básicamente trajo un aumento muy fuerte en los precios de, de, del petróleo y de, y de los sus derivados, le pegó en el sentido de que las reservas indias cayeron mucho. Pero, como, como tenían, digamos, tenían cerca de 450, 500 eh, billones, o sea, mil millones de reservas, eh, aún tienen 400, 300 y pico Con lo cual este, digamos, el sector externo sigue estando muy bien Porque tenían una posición muy buena Ahora, les pegó les pegó fuerte la, el, el, el tema Ucrania Y de hecho eso se ve en la posición Bueno, lo más destacado en términos de relaciones internacionales Es este análisis de que India se mantiene neutral uh -huh. Cuando se condena la guerra de, o la invasión de Ucrania por parte de Rusia India mantiene su neutralidad en Naciones Unidas porque India, por un lado, eh, ve en Rusia a un proveedor de combustibles y eh, a un precio de, de descuento, y porque a su vez tiene unas relaciones ya de, de, de hace tiempo eh, en materia de energía, en materia militar, con Rusia. Entonces, India se mantuvo neutral hasta ahora en, to en, en todas las votaciones del de, de Consejo de Seguridad y de Naciones Unidas, y eso es también un aspecto a destacar de la posición que tiene India en el mundo hoy que le da margen para decir, bueno, yo en esta me mantengo neutral, cuando hubo mucha presión de Occidente para que todo el mundo condene a, a Rusia. ¿sí?
0: Estamos conversando de la India, y por supuesto de geopolítica y del mundo en sí, y de la Argentina, claro, con Manuel Gonzalo, es autor del trabajo del libro India desde América Latina, Periferización, Construcción Estatal y Crecimiento, impulsado por la demanda, octubre del 2022, fecha de salida de dicho trabajo. Manuel, y en ese, en ese sentido, internamente preguntarte por India, porque todos me incluyo, eh, los que no hemos buceado académica, social, eh, literalmente por sus calles, eh, bueno, justamente tenemos una mirada, me animo a decir, sí, occidentalizada de la India, a través de quizá productos culturales uh -huh. y demás, que nos muestran un porcentaje, a veces prejuicios de dicha nación. En ese sentido internamente, es una cuestión asimétrica la de la economía india, no la gente está viendo derramarse sobre sí este progreso, ¿no? ¿Cómo está India en sus entrañas socialmente? ¿Cuánta desigualdad o no hay en ese país? Sí, está bien. Bueno, India, eh, digamos, vos pensás que parte del, o sea, lo,
1: Inglaterra deja a India siendo uno de los países más pobres del mundo, Exactamente. sí. Eh, Exactamente. Entonces, parte de una, de una situación muy, de muy, atrás, por así decirlo. Eh, entonces, esa situación de esa imagen de, de pobreza es una imagen de India que hay, tiene ciertos aspectos de, de, de realidad, mm. no lo no vamos a negar. Eh, al mismo tiempo, porque los, digamos, una de las características de India son los contrastes, si uno se pone a mirar los indicadores, por ejemplo, de pobreza, eh, mortalidad, eh, enfermedades, etc. Desde este siglo, incluso desde un poco antes de este siglo, vienen mejorando con bastante fuerza. Entonces, esa situación de atraso, eh, está, sí, en algunos, actor, en algunos sectores está, en la India rural está un, Siguen existiendo formas tribales de producción en India Entonces, eh, eso está Ahora, lo cierto es que ya hace tres décadas que vienen creciendo a una tasa muy fuerte Y ese crecimiento, eh, de alguna manera, llega al eh, conjunto de la población De hecho, uno ve que se reducen los niveles de pobreza Ahora, una cosa interesante para marcar es que, claro como hay crecimiento y surgen también nuevos ricos, por ejemplo, o acumulación de capital en general, uh -huh. efectivamente la, eh, se ensanchan las brechas. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. En un claro. país que crece mucho, ¿sí? por más de que el piso suba un poco, bueno, hay algunos que lo, los de arriba suben más. Claro. Entonces uno si mira indicadores de, de distribución, va a ver que va a decir, ah, che, pero esto, esto está empeorando. Eh, y uno dice, sí, ok, aumenta la desigualdad, pero los de abajo están mejor, claro, sin embargo. Claro, ¿Entendés? Claro, claro. Entonces, esa es la paradoja que uno muchas veces dice, "Ah, bueno, pero creció la desigualdad." Bueno, ok pero fijémonos no, no tan digamos, o sí, también la desigualdad, pero también cómo está el piso. Uh -huh, uh -huh. Porque si vos tenés si vos tenés crecimiento económico, y, y de alguna manera u otra sea por el crédito sea por los programas de apoyo público sea por el, el propio crecimiento del empleo eso empuja lo de abajo y bueno la sociedad en su conjunto está mejor de hecho si vos te fijas en las redes que surge eh, digamos hay algunos indicadores la, los dos países que más gente sacaron de la pobreza en este siglo eh, son China e India. Uh
0: -huh. sí. y, y, y Manuel, y en ese sentido, partiendo de, de, de la base también de, de la Academia, de, de Génesis, de tu laburo, justamente está la palabra periferia, una palabra que, que en las ciencias sociales tiene un peso simbólico muy fuerte. ¿Cómo ves a la Academia abordando a este fenómeno, a este crecimiento de la India? Más aún cuando es un, un, un argentino quien quiere escribir sobre ello. digo, ¿se están abriendo las puertas para dar esta, esta mirada? Si se quiere decir, de, de... Desoccidentalizada, eh, es algo más reservado aún, ¿cómo lo sentís?
1: Sí, hay bastante, digamos, hay bastante movimiento a nivel latinoamericano, diría. Uh -huh. eh, por ejemplo, en Brasil hay mucho, hay, hay mucho. Sí. En México, Brasil sí. por los BRICS. De hecho, bueno, mi, yo, digamos, hice mi tesis desde Brasil. Claro. Eh, yo fui con un proyecto de tesis que era otro y, por, por, básicamente, por becas que venían en el marco de los BRICS me fui metiendo en India, ¿sí? Claro, claro. Entonces, eh, capaz que desde acá, si seguía en Argentina, no me hubiese metido en India. Uh -huh. Entonces, eh, sin lugar a dudas, el hecho de estar en los BRICS eh, es un tema eh, importante. Ahora por ahí viste que aparece lo de BRICS A, sí. y bueno, Argentina sí. va a entrar ahí. Bueno, eso sería importante. Eh, México también tiene un volumen de investigadores bastante interesante. Yo noto que acá... Hay, digamos, hay distintos grupos, bueno, está el grupo de Cari, está el grupo en Rosario, se han creado algunos, ahora algunos grupos en Córdoba, bueno, no quiero olvidarme de ninguno, digamos, hay grupos que, que claro. siguen la relación, eh, pero sin lugar a dudas no estamos a nivel de China, que hay, digamos, hay mucho más recursos, uh -huh. eh, tanto del gobierno de China como de las instituciones locales, eh, y, 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 y lo que cuesta un poco es darle sostener estos esfuerzos en términos por ejemplo bueno yo si ahora quiero traer yo ahora tengo un congreso en India en octubre uh -huh. Uh -huh. el pasaje son claro. 2.000 mil dólares sí, o si yo digo bueno quiero traer a quiero traer a, a, a mi orientador de allá al que me recibió en India eh, en Kerala cuando yo estuve que fue como mi orientador de, de la tesis bueno dos mil dos mil dólares claro. eso para un proyecto de investigación de una universidad es un, un montón de plata Claro Claro, claro. Entonces eh, ahí hay restricciones en ese sentido. Eh, como hay bueno, de, efectivamente estamos en un momento complicado para la Argentina. Yo no, digamos, no, 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 no me voy a quedar se entiende, en mi quintita
0: de Porque de hecho incluso pero, el, el viaje es parte de la investigación. Digo, no, no se puede investigar sin conocer. Es inevitable la, la, el arribo de la problemática del dólar. Es inevitable.
1: Eh, sí. O bueno eso sí o, o aumentar algunos montos. Sí, o, por ejemplo, o darle más continuidad a líneas de investigación o centros de investigación claro. que por ejemplo con China hay, hay un montón claro. hay muchos, si vos te fijás de China, hay gente que está investigando China en Argentina hay, hay mucha gente que está investigando China y con, con, con ciertos recursos mm -hmm. eh, me parece que ese paso en el caso de India todavía falta y de hecho hasta incluso, mirá lo paradójico, me parece que está mucho más presente en funcionarios de primera y segunda línea, tanto del gobierno como de la oposición que en términos de estructura de investigación uh -huh. y, y esfuerzos sistemáticos. Uh -huh. Entonces queda muy, muy, bueno, en lo que se hace, en lo que cada grupo o cada investigador logre un poco empujar, eh, sí, claro. un poco por ese lado.
0: Se comprende, se comprende, y de vuelta uno mismo en las noticias ve reflejado y ve la presencia de lo que nos gustan las internacionales de India cada vez más en profundidad. Qué importante acompañarlo con un desarrollo intelectual que permita sacarle el máximo jugo y, y conocimiento. También pensando, sí, perdón, también
1: pensando sí. los intereses de Argentina. Claro,
0: ¿no? exactamente, exactamente. Me parece que
1: Exactamente. Eh, eh, también hace falta una, una mirada que diga, che, bueno, pero de, de este, de este gran, gran objeto que es hacia el sur. Desde Argentina, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo lo podemos aprovechar? que sí. Me parece que a nivel de gobiernos y política está bastante presente, lo que lo que falta un poco es eso, darle un poco más de caudal a, a líneas de investigación, que bueno, para, para dar sostenibilidad y un flujo de conocimiento un poco más continuo.
0: Absolutamente, absolutamente. Eh, eh, quien estamos escuchando es Manuel Gonzalo, doctor en Economía, integrante del CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, donde su expertise pasa por eh, Asia del Sur. Y por supuesto, Manuel, autor de India desde América Latina, Periferización, Construcción Estatal y Crecimiento Impulsado por la Demanda, octubre del 2022, salida de este eh, novedoso laburo. ¿Dónde podemos eh, encontrarlo, encontrar tu voz, reconectar? ¿Cómo podemos seguirla por las redes y por tus laburos, Manuel? ¿dónde en estás? en Amazon, Amazon
1: ponen India from Latin America. Y y Manuel Gonzalo y les va a salir eh, Ahí pueden encargar el libro Sé que también es Como es una editorial internacional y demás Es, es, es un libro caro eh, Pero bueno, todo aquel Que, que realmente quiera eh, Acceder a, a, Al trabajo Y eso me, o me escribe Y me, o me pregunta y vemos la forma de que se pueda acceder eh, De hecho Mi tesis está liberada digamos que, que es la base un poco del libro Así que cualquiera puede acceder a eso eh, y y ah, y sí cuando y soy también profe de, de la Universidad Nacional de Quilmes y de Chilecito, que ustedes están cerca de Quilmes, Estamos ¿no? cerca
0: de acá en Avellaneda, estamos a un 22 de distancia, el 22 nos dejan en Quilmes, el claro. 28
1: eh, entonces sí, si sí, quería marcar eso también, así, no, así nombramos a todas las, las instituciones
0: gran, gran, gran partido, gran municipio gran, gran universidad allí en Quilmes eh, tenemos muchos amigos, los queremos un montón, parte de este programa incluso, Manuel, gracias totales por el tiempo, felicitaciones por el laburo será la primera de muchas charlas así que será hasta la próxima, si te parece dale, dale,
1: un millón de gracias y lo que gusten un, un abrazo y felicitaciones
0: muchas gracias igualmente, abrazo gigante a él a Manuel Gonzalo, doctor en Economía y uno de los coordinadores de eh, lo referido hacia el sur en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales su laburo América Indias de América Latina periferización eh, construcción estatal y crecimiento impulsado por la demanda es realmente un laburo producto de una serie de, de, de oficio trabajo empeño que ha puesto Monel es uno de los conocedores más, más habilidosos más, más profundos en este fenómeno en este país en crecimiento constante que es la India así que es un golazo poder conectar y conversar con acabas el... de escuchar